0: Fernando del Rincón. Esta noche vamos a hablar de un terrible accidente. El derrumbe en una mina de oro vuelve a poner de actualidad el problema de la minería ilegal en Venezuela. Además, la elección de la nueva fiscal general vuelve a levantar polémica en Colombia. La sede de la Corte Suprema se blinda para la sesión ante posibles manifestaciones, mientras que algunas organizaciones no gubernamentales, como Razón Pública, exponen los motivos, según creen, por los que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha decepcionado a muchos colombianos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Minas Ben, numeral Conclu Minas Ben. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex red social, antes conocida como Twitter, en IvánPZS. Las condiciones en las minas de oro venezolanas como las de Buya Loca en el estado de Bolívar son infrahumanas, según algunos organismos defensores de los derechos humanos. Por eso quizás no sorprende que tengamos que hablar de un nuevo accidente. Este martes varias personas murieron, aunque las autoridades dan cifras diferentes de la tragedia. George niega. el alcalde de la Paragua, donde se ubica esa mina, dijo a CNN que al menos 30 personas murieron y unas 100 quedaron sepultadas. Mientras que el gobernador del Estado de Bolívar, el chavista Ángel Barcano, asegura que hay 14 fallecidos. Y el presidente Nicolás Maduro cita que son 15 muertos a estas horas. Así fue el momento en el que ocurrió.
1: ¡Juébala, juégala! ¡Juégala que viene completo, ¡Juega la que viene completo! ¡Juébala! ¡Juébala que viene completo! ¡Hey!
2: Dios, 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 Dios. 20.
0: La mina Buyaloca está, como le decía, en el estado de Bolívar, en el sureste de Venezuela. Ahí es donde se ubica también el arco minero del Orinoco. Se trata de una vasta extensión de tierra que abarca más de 103.000 kilómetros cuadrados y que se extiende desde Guyana hasta Colombia. El grupo de denuncia SOS Orinoco ha mostrado con imágenes satelitales cómo la extracción minera ilegal en la zona se ha extendido de forma considerable en los últimos tiempos. En el caso concreto de la mina Buya Loca, denuncian que se expandió más de 80 hectáreas en solo 10 meses. La diferencia en el terreno es más que significativa y completamente visible en las imágenes. La organización también tiene documentado otros casos en los que otras minas de la zona se han expandido 20 hectáreas también en cuestión de meses. CNN pudo hablar con las autoridades locales sobre las tareas de búsqueda y rescate. Manuel Covela, es que estás en Venezuela. ¿Qué te dijeron? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Iván. Las labores de búsqueda de cuerpos y de heridos eh, continúa, porque se dice que eh, siguen personas allí eh, sepultadas eh, luego de ese derrumbe ocurrido en la mina de hora Buya Loca, que ocurrió ayer martes a las 3 de la tarde hoy se ha eh, desplegado todo un eh, equipo de, de seguridad, de socorro para realizar las labores de búsqueda y de rescate todas estas actividades están encabezadas por la gobernación del Estado de Bolívar, está allí en el terreno, en la Paragua, donde está ubicada esa mina, que es una localidad cercana a la frontera con Brasil. Está el gobernador del Estado de Bolívar, Ángel Marcano, y está allí junto a agentes de seguridad y de socorro para darle atención. ...hospitalaria a los heridos y también para eh, desplegar y ejecutar las labores forenses que se tienen que dar debido a los fallecidos. El presidente Nicolás Maduro eh, en horas de la noche, hace eh, aproximadamente una hora, dio el último balance sobre fallecidos... ...y esto fue lo que dijo el mandatario Nicolás Maduro. Yo tengo un reporte oficial del gobernador que está en el sitio... Y le pregunté con una nota de voz que le envié al mediodía. Y él me contesta y me dice, hermano presidente, yo estoy desde la madrugada en el Medio Paraguay, en la mina ilegal La Bulla Loca, en las labores de rescate y supervisión en el operativo, personalmente, el gobernador obrero Ángel Marcano. Hasta el momento tenemos 15 fallecidos y 11 heridos. Tenemos dos helicópteros en la labor para sacar a los afectados de la mina. Bien, entonces eh, escuchaban al presidente Nicolás Maduro con la cifra de 15 muertos y 11 heridos de que dejó este hecho que como había comentado antes ocurrió ayer continúa entonces en este momento las labores de búsqueda porque de acuerdo a información que ofreció el alcalde de La Paragua eh, más temprano a ser en español todavía hay más personas sepultadas se dice que entre 70 y 100 personas podrían continuar bajo el lodo bajo eh, los escombros que eh, dejó ese eh, derrumbe en la zona Iván
0: Manuel, esto como bien decías ha ocurrido ayer, ¿han dicho hasta cuándo van a continuar estas eh, tareas de búsqueda? ¿Hasta cuándo esperan ellos poder encontrar con vida más gente sepultada allí? ¿Ha habido algún tipo de precisión teniendo en cuenta, por ejemplo, las distintas cifras de muertos y heridos que dan las distintas autoridades?
3: Sí, van bueno, las labores de, de búsqueda y socorro continúan. De hecho, el presidente Nicolás Maduro, luego de dar eh, esa cifra y ese balance de eh, víctimas, dijo que se están reforzando las eh, labores de rescate y eh, están en, en total desarrollo eh, aún. Eh, de hecho, el, 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 el gran operativo para... Eh, Dar, con, dar la atención a esta emergencia y dar eh, búsqueda a los fallecidos y a las víctimas. Eh, comenzó hoy, eh, ayer a las 3 de la tarde cuando ocurrió esto. Eran los propios trabajadores quienes estaban ayudando a sus compañeros que resultaron afectados. Y hoy ya pues se, eh, inició el gran despliegue para eh, dar la atención a esta emergencia y vimos ya... ¿Cuál fue el último reporte? El último parte lo dio el propio presidente Nicolás Maduro y fue el que acabamos de escuchar.
0: Manuel, gracias por estar con nosotros. Era Manuel Cobel acompañándonos en vivo desde Caracas. El Estado de Bolívar ha sufrido durante mucho tiempo la minería ilegal. En los últimos años, la actividad minera informal, controlada en su mayoría por grupos delictivos, se ha expandido enormemente, llegando hasta el territorio del Parque Nacional Canaima, zona virgen en la frontera con Brasil. Y hace también años que CNN pudo establecer vínculos entre la violencia y la explotación que se sufre en el arco minero del Orinoco y el régimen de Nicolás Maduro, quien llegó a confiar públicamente la recuperación económica de Venezuela a la extracción de oro. Una actividad que en la práctica le permitiría, por ejemplo, comprar la lealtad de los militares. Varios testigos y una fuente militar de alto rango con conocimiento de la situación de seguridad en la zona nos dijeron entonces que las actividades mineras se desarrollaban bajo el brutal control de una red de pandillas violentas patrocinadas por el Estado y por militares corruptos. Especialmente desde 2016, cuando el gobierno nombró a Orinoco una zona de desarrollo estratégico facilitando las operaciones mineras. Según el Departamento de Estado, Maduro, los miembros de su familia y de su régimen han estado utilizando ese marco legal para dirigir las operaciones mineras ilegales en la región, otorgando a militares venezolanos un acceso liberal a las minas para comprar su lealtad acérrima. Maduro también encontró en el oro la fuente de financiación que el petróleo ya no le daba. El acuerdo con, De acuerdo con la ONG Inside Crime, Maduro busca aumentar los ingresos del oro mientras estructuras criminales como el ELN administran la actividad minera y comparten rentas ilícitas con el Estado. La ONG estima que el régimen depende de las ventas de oro, por lo que en medio de los altos precios internacionales buscará reforzar su control sobre el sector durante este 2024. Y públicamente, Maduro ha llamado en varias ocasiones a combatir la minería ilegal. SOS Orinoco denuncia que los resultados del plan Arco Minero han sido catastróficos para la región, sus pueblos y sus ecosistemas con efectos irreversibles que podrían ir más allá de las fronteras venezolanas. Vamos a hablar de esto con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida a Cristina Volmer de Burelli, fundadora de SOS Orinoco, grupo de investigación y denuncia integrado por expertos dentro y fuera de Venezuela que operan de forma anónima debido al alto riesgo que enfrentan y cuyo objetivo es documentar y realizar un diagnóstico a fondo de la región al sur del río Orinoco, la Amazonía y el Escudo Guayanés. Volmer se encuentra en la ciudad de Madrid. Gracias por estar con nosotros y también por estar despierta a estas horas de la madrugada allí en Madrid para poder hacer esta entrevista en vivo con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿le sorprende lo que ha pasado?
2: ¿Era esperable que una tragedia como esta ocurriera en cualquier momento? Buenas noches, Iván, buenas noches a tu público. Y no, lamentablemente, esto es una tragedia eh, anunciada y, y han habido accidentes eh, similares. Eh, hubo uno en diciembre del de, año pasado, del 2023. En la mina Paraiba de San José de Guadamapa, en Icabarú, en el estado de Bolívar, también, eh, mucho más al sur, donde también murieron al menos 20 personas, venezolanos, indígenas, pero se supone que hay muchos más muertos tapiados en esa mina. Eh, y, y eso fue un derrumbe muy parecido al que ocurrió eh, aquí en la Paragua en la mina bulla loca. Entonces, estos son accidentes que están ocurriendo y que lamentablemente están ocurriendo con cada vez más frecuencia. A medida que la minería ilegal se va expandiendo en toda esta zona, estos accidentes van a ocurrir, porque estas no son minas industriales, estas son minas ilegales donde no ha habido ningún tipo de eh, pues, prospección no hay mineros eh, profesionales, aquí no hay ingenieros. Esto es gente que no sabe minería, que van a la loca, por eso se llama la bulla loca, a hacer minería, impulsada por el Estado venezolano, que es la que permite que ocurra este tipo de minería criminal y ecocida, y que además está violando los derechos humanos de las personas y básicamente convirtiendo a los mineros en esclavos modernos.
0: Cristina, explíquenos un poco qué hay detrás de todo esto, porque por un lado el gobierno de Maduro dice pelear, luchar contra la minería ilegal, y usted nos está diciendo que al mínimamente están amparando que esto suceda. ¿Cómo se da esta situación de la minería ilegal que el gobierno dice combatir, pero que en la práctica usted nos está diciendo que la apoyan?
2: Sí, o sea, hasta hace poco, hasta hace un año, el eh, régimen de Nicolás Maduro ni siquiera hablaba de minería ilegal. Eh, ahora sí admiten que hay minería ilegal, pero resulta que toda la minería en Venezuela es básicamente ilegal. Esto fue eh, declarado así por la OCDE cuando hicieron un informe eh, hace un par de años y determinaron que la manera en que la minería se hace en Venezuela... La manera en que se utiliza el mercurio, que es ilegal en todo Venezuela, la manera en que se está explotando zonas protegidas, áreas protegidas, el Parque Nacional Canaima, que es sitio de Patrimonio Mundial, los lugares donde se está haciendo de minería, este caso de la de la bulla loca que está dentro de una zona protectora de la Paragua, del río La Paragua. Todo eso es ilegal. Entonces, eh, es irónico que el gobierno ahora diga que están luchando contra la minería ilegal a la vez que están impulsando esta minería. ¿Por qué digo yo que lo están impulsando? Porque todo el acceso a estos lugares protegidos es controlado por la Fuerza Armada Nacional y por las autoridades, las autoridades civiles del de Estado Amazonas y el Estado Bolívar. ...todo el combustible que se utiliza en las minas... ...es monopolio de la Corporación Venezolana de Minería... ...al frente de la cual está el mayor general retirado... ...Carlos Alberto Osorio Zambrano... ...él controla el suministro de combustible... ...a todas las minas ilegales... ...el contrabando y la venta del mercurio... ...que es ilegal... ...es controlado por la Fuerza Armada... ...entonces... ...y por último... La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, acaba de ser nombrada madrina del Estado Bolívar. Ella es la que permite que esto ocurre, ocurra en, estas, en esta zona de Bolívar. Y o sea, eh, el ministro o sea, sí. del de el, eh, Ministerio de Ecosocialismo, Josué Lorca, es el padrino del de Estado Amazonas, donde ocurre minería ilegal también. Entonces, estas dos personas que tienen grandes intereses en minería y Delcy Rodríguez en lo particular, tiene minas particulares de ella en el Estado Bolívar, son los que permiten esto.
0: Perfecto. Cristina, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir después de la pausa profundizando un poco más este tema porque hay muchas aristas de esto que nos está contando usted y también... Usted nos habló de esclavitud moderna. De todo esto vamos a hablar. Al largo de la pausa continuaremos hablando con Cristina Volmer de Burelli, fundadora de SOS Orinoco al regresar de la pausa. Ya volvemos.
2: Me llamo Gustavo y tengo 11 años y trabajo desde los 6 años. Y trabajo aluvión. Y trabajo en los molinos eh, cambiando los helados por tobitos. A veces me dan eh, tobitos de material y yo los voy acumulando para después molerlo, que el, el motor la haga su proceso. Y yo lo recojo en una plancha con azúcar. Y cuando es, es aluvión y es oro, hueso, oro grueso, lo recojo con abatea, pico el material, pico el material y lo lavo en abatea. La Se lo doy a mi mamá para que compre comida. A veces me compro algo yo, le compro algo a mis hermanos.
1: Al que
0: acabamos de escuchar es Gustavo, un niño de 11 años que vive en el municipio del Callao, en Venezuela. Desde los 6 años trabaja cambiando helados caseros por contenedores con tierra sacada de las minas. Gustavo acumula la tierra y luego la procesa con la esperanza de encontrar oro. Dice que el oro que recolecta se lo da a su madre para que compre comida. Seguimos con Cristina Volmer de Burelli, fundadora de SOS Orinoco, grupo de investigación y denuncia. Decíamos integrado por expertos dentro y fuera de Venezuela que operan de forma anónima debido al alto riesgo que enfrentan y cuyo objetivo es documentar y realizar un diagnóstico a fondo de la región al sur del río Orinoco, la Amazonía y el escudo guayanés. Eh, Cristina, comencemos hablando de este niño. Usted al principio de la entrevista hablaba de esclavitud moderna en estas minas. ¿A esto se refiere cómo se da esa situación? ¿Y por qué el oro termina siendo una moneda de cambio como en el 1800?
2: Tal cual. Eh, lamentablemente eh, los mineros que están yendo a estas minas en Venezuela como dijimos, no son mineros profesionales, son personas que están desesperados buscando pues, eh, una manera de vivir y de, de ganarse de la vida. Y no saben cuando van para allá que se van a convertir en esclavos, en esclavos modernos. ¿Por qué? Porque resulta que la única moneda de cambio, la única moneda que se acepta en toda esta zona de Bolívar y en lugares de Amazonas es el oro. Entonces, si tú eres una madre que tienes que alimentar un hijo y tienes que comprar leche o tienes que comprar harina, pan o arroz, o cualquier cosa, solo puedes comprar esto con oro, una vez que tú entras a este mundo de la mina. Entonces, es un círculo vicioso. Una vez que te metes ahí, ya no te puedes salir porque es imposible pagar las necesidades básicas de la vida con dinero o moneda, con bolívares o con dólares. Todo es a base del oro. Y entonces ahí te quedas pegado, o sea, te vuelves un esclavo claro. de la mina. Y, y de hablando de la mina, miros,
1: ustedes.
2: Perdón, sí. No, la, la tragedia. La tragedia es que eh, esto no solo es un ecocidio ambiental, esto es un desastre humano, porque son miles de personas que están metidos en este mundo, eh, submundo minero, en el sur de Venezuela. Sí. Eh, vamos a poner ahora
0: algunas de las imágenes satelitales que ustedes han realizado y que muestran justamente cómo se han expandido estas minas. Me gustaría profundizar sobre ese tema porque han crecido mucho en muy poco tiempo. En 10 meses, esta mina, por ejemplo, de la que comenzamos hablando, Buyaloca, que es la que nos ocupa principalmente por lo que ha ocurrido, ha crecido enormemente, pero no es la única.
2: En todo el sur de Venezuela, lamentablemente, se está expandiendo la, la mina. Esta en particular es eh, tremendo porque justamente estamos viendo más de 100 muertos, dicen que hay 30 muertos con, eh, confirmados, pero 100 sepultados, desaparecidos. Esto dicho por el propio alcalde del municipio Angostura. O sea, son 130 personas al menos muertas ahí. Esta mina hace 10 meses prácticamente no existía. Entonces, mientras que el CEO de la Fuerza Armada, el general Domingo Hernández Lares, publica por su cuenta de Twitter a diario que él está supuestamente desmantelando las minas en Yapacana y en este, otros lugares, resulta que están surgiendo minas nuevas en otros lugares. Eh, entonces, esta es la gran tragedia, de que esta, est estos operativos del Estado, estos operativos de eh, la Fuerza Armada... Son un show mediático y eso SOS Orinoco lo viene denunciando desde el 2022 cuando empezaron estos supuestos operativos para desmantelar la minería ilegal en Yapacana, en Tumeremo y supuestamente en Canaima. Y lo que nosotros podemos comprobar con imágenes satelitales que no mienten es que es todo lo contrario. Las minas siguen expandiéndose y siguen surgiendo.
0: Cristina, por último le pregunto brevemente porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Básicamente, si ¿sí han tenido algún tipo de respuesta a las fuertes acusaciones que ustedes hacen. Porque eh, lo que ustedes muestran, las imágenes satelitales, lo que usted nos está contando es muy grave y ustedes hablan con nombre y apellido. ¿Alguna de todas las personas a las que ustedes han involucrado les han contestado, les dicen algo, los ignoran? ¿Qué respuesta han tenido a todo el material que ustedes presentan?
2: Por lo general lo ignoran. De vez en cuando publican imágenes, no imágenes satelitales, pero sí publican algunas coordenadas de minas que ellos han desmantelado. Es verdad, si uno ahora mira las imágenes satelitales del tope del Tepuy de Yapacana, vemos que ahí desmantelaron las minas. Pero ¿qué es lo que pasa? Se fueron a otros lugares. Se vinieron a la Paragua, se fueron a otras zonas del Parque Nacional Yapacana, están invadiendo el Alto Orinoco, que son las cabeceras del río Orinoco, que es el tercer río más caudaloso del mundo, y también territorio llano mami. Y ahí ahora no solo hay un ecocidio, sino que hay más de 85 muertos, 85 indígenas muertos por malaria. Y eso debido a la invasión de Garimpeiros. Entonces, por un lado desmantelan y por otro lado permiten e impulsan minería ilegal en otras áreas protegidas. Y esa es la Cristina Bollmer de
0: Borelli. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Era Cristina Bollmer de Burelli, fundadora de SOS Orinoco, quien estuvo con nosotros en vivo desde Madrid. Le agradecemos que se haya quedado despierta a esta hora. Allí en Madrid son más de las 3 de la mañana y ella se ha quedado gentilmente con nosotros para poder salir en vivo. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Iván. Gracias, a CNN.
0: Por favor. Nueva pausa, pero al regresar aquí a conclusiones hablaremos de los 18 meses de la presidencia de Gustavo Petro y cuatro de las razones que explicarían el desencanto de muchos colombianos con su gestión. Ya volvemos, porque además se parece cada vez más la política de inmigración de Joe Biden a la promovida por el expresidente Donald Trump, lo hablamos después. La niña de 7 años murió este martes en la Florida cuando se quedó atrapada en un agujero de arena en una playa de la ciudad de Lauderdale by the Sea. La menor estaba jugando con su hermano en el interior del agujero de aproximadamente 2 metros de profundidad y cavaba en él cuando la arena cayó sobre ellos. Cuando se percataron de lo ocurrido, los banistas se apresuraron para desenterrar a los niños con sus propias manos. Según el reporte policial, unas 20 personas buscaban a los pequeños debajo de la arena. El niño de 9 años tuvo que ser hospitalizado y se encuentra estable, mientras que la niña fue declarada muerta en el hospital. Ambos, originarios de Indiana, estaban de vacaciones en la arena. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Con Petro Colombia, numeral Con Petro Colombia. Recuerden que como siempre recibo todos sus mensajes y comentarios en mi cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, en IvánPZS. 1.800 agentes de la Policía Nacional de Colombia van a resguardar la sede de la Corte Suprema de Justicia este jueves durante la sesión para elegir a la nueva fiscal general del país. Las autoridades también garantizaron las manifestaciones siempre que se realicen de forma pacífica.
3: Tenemos unos factores de atención para el 22, que en la Plaza Bolívar concentraciones tenemos una concentración en, la, en el Parque Nacional, tenemos informaciones sobre las universidades, tenemos informaciones sobre las acciones también de concentraciones en el entorno de la Fiscalía y estamos preparados. Son más de 1.800 hombres y mujeres que van a estar atendiendo cualquier requerimiento para garantizar seguridad. Vamos a garantizar movilidad, vamos a garantizar la libre manifestación pública, todo que se genere pacíficamente.
0: La Corte Suprema de Colombia ya intentó el 8 de febrero elegir al sustituto de Francisco Barbosa, el fiscal que recientemente terminó su mandato, pero no se alcanzaron los votos necesarios. El presidente Gustavo Petro siguió alimentando la polémica en torno a la elección del nuevo titular de la Fiscalía y dijo en su cuenta de la red social X que hay alguna gente que le teme a que en Colombia haya una fiscal decente porque, dice, quiere que se mantenga la impunidad. Tras la anterior votación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Gerson Chaverra, exigió al gobierno brindar las garantías para que la institución que dirige pudiera ejercer sus competencias y para que los jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos ni amenazas. El llamado de atención llegó en un momento no muy favorable para el presidente Petro, que en los últimos días no ha visto más que titulares negativos sobre su gestión. Este martes, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se acusaron mutuamente de provocar una crisis en las negociaciones de paz. El ELN se refiere a supuestos incumplimientos de los acuerdos por parte del gobierno, mientras que el Ejecutivo lo negó. Por otro lado, también este martes, Laura Sarabia, ex jefa de gabinete de Petro, fue postulada para dirigir el departamento administrativo de la Presidencia de la República. Una cartera clave, pese a que es investigada por presunto abuso de poder, cosa que ella ha negado. La semana pasada, la ministra del Deporte de Colombia, Astrid Viviana Rodríguez, renunció casi dos semanas después de que la ciudad de Barranquilla perdiera la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por presuntos incumplimientos de pagos con la entidad que organiza la competencia deportiva. Petro ya cumplió 18 meses en el poder y, según la entidad sin ánimo de lucro ni carácter partidista razón pública, son esencialmente cuatro las razones que explican por qué su gobierno ha decepcionado a muchos colombianos y ha fallado a la hora de cumplir sus promesas. Esas razones serían, según esta institución, un liderazgo errático y desenfocado porque Petro, dicen, pese a mover masas, ahora no parece tener el liderazgo necesario para empujar sus propuestas y coordinar a su gobierno. Una agenda volátil e indefinida que busca refundar el país, pero que peca de ambigua e incierta. La tercera razón que dieron, según esta institución, son las peleas innecesarias que desgastaron su capital político. Y por último mencionan el hecho de que gobernar es más que reformar porque, a juicio de razón pública, el gobierno ha transmitido una imagen de desorden e incapacidad en su gestión. De todo esto vamos a hablar con mi próximo invitado. Vamos con Federico Hoyos, politólogo, ex embajador, ex congresista y ex consejero presidencial, quien se encuentra en Medellín, Colombia. Federico, gracias por estar con nosotros. Comencemos con lo último y con lo que va a suceder mañana, que tiene que ver con esta nueva instancia para tratar de definir quién será la fiscal del país. ¿Cree que se llegará finalmente a una nueva elección o que volverá a pasar lo que ya sucedió el 8 de
4: febrero? Más importante de si hay mañana una elección o no es que la jornada transcurra tranquilamente, que no haya presiones a la Corte, que no haya marchas, que mucho menos haya violencia. Y lo peor es que el gobierno no vaya a incitar nada de esto como lo hizo la vez pasada. A mí no me preocupa tanto si mañana la Corte elige o no, la Corte tiene autonomía para hacerlo. La colombiana es una democracia estable y robusta, pero lo que no puede haber es presiones y mucho menos violencia para que la Corte elija como un gobierno, como sectores de la sociedad, quieren que elija.
0: De acuerdo a lo que han dicho las autoridades, ¿cree que mañana podría repetirse lo que pasó el 8 de febrero? ¿O que esta vez será, digamos, las protestas van a, seguramente van a darse porque es lo que se anticipa, pero el tema de que haya violencia, que suceda todo lo que sucedió el 8 de febrero, ¿cree que puede volver a repetirse o que esta vez será todo más tranquilo?
4: Al menos la policía está mucho más preparada, la corte está mucho más blindada y el país ha puesto totalmente la lupa sobre lo que ocurrió el 8 de febrero. De manera que yo creo que ya hay una mayor, prece, una mayor presión y veduría ciudadana de los medios de comunicación y de todos los demócratas colombianos para que esto no vuelva a ocurrir. Yo esperaría que esto no ocurriera porque esta vez la ciudadanía está mucho más vigilante, los medios de comunicación, las instituciones del país, para que la Corte no tenga ningún tipo de presión. En cualquier caso, es muy triste ver a una Corte en este momento, como ustedes han visto en las imágenes, con vallas, con policía, con más de 1.800 policías, como han dicho los medios de comunicación, eh, protegiéndola de que no vaya a ocurrir ningún tipo de violencia. En una democracia tranquila eso no debe ocurrir. Y de ninguna manera un gobierno debe ni siquiera insinuar que la ciudadanía proteste a favor de una idea suya para presionar un órgano autónomo del poder público.
0: Recién nosotros comenzábamos con esto, pero también dábamos cuenta del informe de lo que ha dicho Razón Pública en estos 18 meses de gobierno de Petro en Colombia. En alguna de las razones tienen que ver con un liderazgo errático y desenfocado, decía. ¿Usted cómo ve estos 18 meses de Petro?
4: A mí me parece que estamos viendo un gobierno sin norte, un gobierno que lleva 18 meses pero que todavía no ha podido establecer una agenda precisa de qué es lo que quiere hacer. Por un lado quiere negociar con todos los grupos ilegales armados en el país, con todos, no con el ELN o con el Clan del Golfo, sino con todos a la misma vez. Por otro lado, un paquete de reformas en donde cada cierto tiempo están poniendo nuevas reformas. No más esta semana anunciaron una nueva reforma, la reforma de los servicios públicos. Un gobierno y un presidente que va al exterior a hablar de cambio climático con un discurso grandilocuente eh, y totalmente gaseoso. Entonces no vemos un norte claro, una concentración en un tema y un gobierno que el tiempo se le está pasando rápidamente y esto lo está sacrificando en las encuestas, en la opinión pública y en el respaldo popular. Entonces creo que el gobierno, el mejor, lo que mejor describe el gobierno es un gobierno desenfocado, un gobierno sin rumbo y un gobierno con muy baja capacidad gerencial.
0: Hablando de eso, ¿en cuáles cree que son los temas donde está haciendo mayor agua, Petro? ¿En dónde no está siendo claro, no está siendo preciso? ¿Cuáles son los principales puntos que
4: usted le criticaría? Mire, la, el, el gobierno del presidente Pedro recibió una economía creciendo más allá del 7%. El año pasado tuvo un crecimiento de 0,6%, un decrecimiento muy profundo en muy poco tiempo, una inversión que está dejando de creer en Colombia, un presidente que está... ...asustando a los inversionistas que está generando un clima de inestabilidad económica en el país... ...y yo creo que ahí concretamente las cifras son muy específicas en decir que ahí hay fallas estructurales... ...en la manera como el gobierno está manejando la economía... ...además de que no hay planes precisos ni claros de reactivación económica... ...de inversión de infraestructura, de construcción de infraestructura... ...para generar digamos una, una política contracíclica, no lo hay por ese lado. Segundo, las cifras de, de inseguridad en Colombia lamentablemente están creciendo... Secuestros, extorsiones, delincuencia en las ciudades Y vemos un ministro de defensa ausente Y un presidente que poco o nada habla de seguridad En la economía y en la seguridad Están los dos grandes eh, retos del presidente Petro Y específicamente los dos debilidades más llamativas de su gobierno
0: ¿En la presidencia de Petro está sucediendo algo muy distinto A lo que él prometió en campaña? Eh, pensando en estos discursos grandilocuentes, de lo que lo, muchos le critican a Petro. ¿Lo que está haciendo es muy distinto de lo que había prometido o es lo mismo, pero con menos impulso?
4: El presidente Petro hizo muchas promesas durante su campaña, promesas incumplibles, promesas que se necesitaría un Estado demasiado fuerte, con demasiado dinero para poder cumplir. Entonces, no únicamente ha incumplido en cuanto a la superación de la pobreza. Hace un momento mencionaba las bajas cifras de crecimiento económico. No se puede superar la pobreza ni llegarle a las comunidades más vulnerables si la economía no crece establemente, si no hay inversión en el país. Si no hay inversión en el país, es imposible solucionar la pobreza de otra manera. Está fallando en ese sentido. Creo que hay una gran decepción. Luego, el presidente Petro no habló mucho de seguridad, pero sí habló de negociación y de tener salidas negociadas y encontrar una paz en Colombia. El proceso de paz con el ELN está fracasando y va por muy mal camino y la inseguridad, como decía hace un momento, viene creciendo tanto en el campo como en las ciudades. Y tercero, este que es un, es un gobierno de izquierda, un gobierno digamos con una mentalidad un poquito más de subsidios y un poco más de llegar a las comunidades a través de entregas de subsidios directos, está fallando de manera muy importante en este frente. Al no tener un liderazgo claro en el Departamento de Prosperidad Social, usted ahorita lo mencionaba con la eh, salida de Laura Sarabia de este cargo y la interinidad en este momento, que es el departamento que se encarga de llevar los subsidios y los planes del gobierno a las comunidades más pobres y más vulnerables, también está fallando en este frente. Entonces, en tres frentes le estoy diciendo, el económico, el de subsidios o de ayuda a las comunidades y el de seguridad, claro que hay una ruptura entre lo que el presidente prometió en campaña y lo que está haciendo ahora como gobierno nacional.
0: Por último le pregunto, usted recién mencionaba que Petro es un presidente surgido de la izquierda, el primer presidente de Colombia surgido de la izquierda. ¿Cuán fácil la tiene un presidente surgido de la izquierda en un país que históricamente ha votado a la derecha y que tampoco le ha dado soluciones? Porque tampoco Petro ha asumido una Colombia pujante. Digamos, también por algo él ha ganado. Eh, ¿Cuán fácil es para alguien que se corra un poco de lo que, de lo que Colombia ha tenido históricamente, puede... puede eh, funcionar, más allá de sus propios problemas. Digo, ¿la, ¿la tenía fácil Petro? La tarea que venía a realizar ¿era fácil o también era complicada y él quizás no ha sabido realizarla?
4: Era muy complicada. Es verdad que fue el, presidente, el primer presidente de izquierda que llegaba con un enfoque diferente, pero por lo menos llegaba con dos fortalezas. La primera, llegaba con una legitimidad importante, el primer presidente de la izquierda con una, elección, con una votación importante, llegaba con una importante legitimidad. Y segundo, como mencionaba, llegaba con una, con una economía creciendo al, más, más, al 7,3%. Entonces tenía dos temas muy importantes para hacer un buen gobierno. Ahora, la legitimidad del presidente se ha visto seriamente debilitada por los escándalos de financiación de dineros del narcotráfico en su campaña, hay un proceso abierto en contra de su hijo, el presidente tiene una... Eh investigación abierta en la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano, que es el órgano que se encarga de investigar al presidente, y cada vez hay más revelaciones de que hubo eh, violaciones a los topes electorales, es decir, la, al dinero que se autoriza para que una campaña eh, sea hecha de la manera como la norma lo dice. Esto ha, digamos, minado seriamente su legitimidad y por lo tanto yo creo que la gobernabilidad, que es decir, la capacidad de hacer, se ha disminuido. Y segundo, ese crecimiento económico con el que el país eh, venía, más del 7%, 7,3% para ser preciso, se ha venido disminuyendo notablemente. Este 7,3% pudo haber sido utilizado para seguir impulsando el crecimiento económico, haber sido un gobierno de izquierda que hubiera generado más empleo, más inversión con una priorización de inversión en los, en los sectores más pobres de la, de la sociedad. No ha hecho ni lo uno ni lo otro y está fallando en ambos frentes. Entonces, no la tenía fácil, pero sí tenía dos grandes razones para ser exitoso a su favor. Sí.
0: Federico Hoyos, gracias por estar con nosotros. Conversaba con nosotros el politólogo, ex embajador, ex congresista y también ex consejero presidencial, quien se encontraba en Medellín, Colombia con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Nueva no pausa aquí en Conclusiones y después hablaremos del presidente Joe Biden que está considerando una acción ejecutiva que limitaría las posibilidades de los migrantes para pedir asilo en la frontera con México. El presidente de Estados Unidos Joe Biden está barajando una nueva acción ejecutiva para limitar las posibilidades de los migrantes de pedir asilo en la frontera. La iniciativa se parecería a las acciones tomadas por su antecesor en el cargo, hablamos de Donald Trump, y se espera que desate la ira entre los defensores de los derechos de los migrantes, como nos reporta Ione Molinares de el proyecto.
1: Ante la llegada masiva de migrantes por la frontera sur, la falta de acción en el Congreso y una fuerte presión política, la administración del presidente Joe Biden estaría considerando una serie de medidas para restringir el acceso de migrantes a través de la frontera sur, entre ellos hacer mucho más difíciles las solicitudes de asilo y también generar otras autoridades que pudieran uh, ayudar a mantener uh, el control del de uh, el acceso entre los puntos de entrada oficiales a los Estados Unidos. Esto hace parte de una serie de medidas que se están considerando ...muy parecidas a un acuerdo en el Senado de hace varias semanas... ...pero que no vio la luz del día en la Cámara de Representantes. Este acuerdo era parte de una solicitud mucho más amplia de la Casa Blanca... ...de seguridad nacional que incluía ayuda para Ucrania, Israel, Taiwán... ...y otras medidas de prioridad para la Casa Blanca. Y sin embargo, este acuerdo de seguridad fronteriza... ...que terminó siendo más de los 14 mil millones de dólares... ...que había solicitado inicialmente la Casa Blanca no fue aceptado por la Cámara de Representantes. Ante esta falta de acción, pues la Casa Blanca está utilizando estas medidas que además pudieran incluso entre el debate que de, dentro de la administración pudiera también eh, explorarse la posibilidad de declarar seguridad o emergencia nacional para poder utilizar más fondos eh, y poder controlar la situación en la frontera. Es algo que a la Casa Blanca le ha costado mucho trabajo y que los votantes una y otra vez han mostrado en diferentes encuestas que uh, están responsabilizando a Joe Biden por la situación en la frontera. Así que con todas estas medidas lo que hace la Casa Blanca ahora es tratar de uh, buscar otra, uh, una solución a uh, esta llegada masiva de uh, migrantes. Sin embargo, será algo difícil para la Casa Blanca sabiendo que uh, grupos uh, pro-inmigrantes, uh, también algunas organizaciones no gubernamentales estarán obviamente haciéndole fuerte presión para uh, al presidente y criticando estas medidas que pudieran ser uh, anunciadas en los próximos días. La, la intención de la Casa Blanca, obviamente, es tener un poco más de control en plena campaña electoral cuando el tema de migración está en la mente de los votantes como uno de los más importantes a la hora de ir a las urnas. Yona Molinares, CNN, Washington.
0: Ya estamos terminando esta edición de Conclusiones, pero antes los quiero invitar a sintonizar México Opina, un programa para analizar los temas de coyuntura que importan a la sociedad mexicana, pero también generan interés para la comunidad hispana en Estados Unidos y Latinoamérica. En la edición de este domingo se van a abordar el panorama electoral de México rumbo a las elecciones presidenciales de este año y contará con representantes de los tres candidatos a la presidencia. No se lo pierda a partir del domingo 25 de febrero a las 10 de la noche, hora de Miami, 9 pm, hora del centro de México, en la pantalla de CNN Español. Así llegamos al final de Conclusiones Hoy. Iván Pérez Armenti los espero mañana. Que tengan muy buenas noches.